0: Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos de Ante la enfermedad, ¿qué tal estamos? Nosotros estamos aquí con Raúl, Raúl Gavín, que nos va a intentar dar luz a este camino que hemos decidido recorrer junto a aquellos que sufren. Y este camino hoy va a ser junto a Abraham. Pero antes de nada nos vamos a poner en presencia de nuestra Madre del Cielo, que seguro nos va a ayudar y nos va a dar consuelo y apoyo en todos nuestros sufrimientos espirituales y corporales, Y le vamos a pedir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola Raúl, ¿qué tal estamos?
1: ¿Qué tal Eliseo? Encantado de estar contigo y de estar con quien esté escuchando también.
0: Muy bien, pues eh, muy bien estamos, muy bien. Hoy, como adelantábamos eh, en la mini introducción de ante la enfermedad, hoy tenemos una persona, un personaje, un padre, un, un todo dentro del Antiguo Testamento, que es Abraham. Y Abraham, para los que estamos dentro de la iglesia, conocemos sus características fundamentales como padre de todo el pueblo de Israel pero tú lo enfocas a Abraham dentro de la enfermedad. En tu tercera entrega, dentro de Iglesia en Aragón, nos hablas de Abraham y la enfermedad como acontecimiento. Y nos haces un un inicio sobre cómo puede ser este, y es el viaje hacia la fe, ese viaje de conocimiento que es Abraham. ¿Cómo nos podrías orientar un poquito la relación de Abraham y el sufrimiento en la enfermedad?
1: Bueno, pues eh, Abraham era un personaje, claro, para hablar de Abraham hay que hablar de su, eh, de su del momento existencial del que habla la escritura, eh, porque Abraham es un personaje, es el más existencial de toda la escritura. Esto lo dice también algún filósofo que ha escrito sobre él y demás, ¿no? Eh, Abraham era un fracasado, digamos, era un, era un anciano era una persona que, siendo ya mayor, no había tenido hijos, que esto que nos puede parecer a nosotros algo muy muy poco preocupante, pues para los tiempos en que vivió Abraham era una maldición. No tener hijos, no tener alguien que perpetuara tu, tu sangre, no tener alguien que te defendiera de los ataques de de, de, otro, de otras familias, era una auténtica maldición. Por lo tanto, este hombre era había llegado al final de su vida, Estaba era un anciano, no tenía una tierra, era un nómada que iba de un lado para otro, en fin, estaba en el final de su vida y no había tenido lo más importante que podía tener alguien de de sus tiempos, que era tener una tierra y tener una prole, tener una familia que le perpetuara, digamos. Bien, entonces, en esta situación eh, aparece Dios, aparece Dios, siente que Dios le llama y que le llama y que le dice Abraham, sal de tu tierra, déjalo todo, de tu tierra deja tu familia deja tu parentela y ponte en camino hacia la tierra que yo te mostraré esto es parecido a lo que le puede parecer le puede pasar a un enfermo o sea un enfermo está más o menos ya pues eh, viviendo una vida normalmente pues una vida pues más o menos chata más o menos aburguesada más o menos fracasada y aquí que acontece algún acontecimiento algún eh, algún suceso que le hace cambiar absolutamente puede ser por ejemplo una enfermedad imagínate el anuncio de un cáncer pues fulano tienes un cáncer bien para ese momento ese momento es como una llamada ¿no? yo lo entiendo así también ponte en camino pues eh, pepito ponte en camino ponte en camino empiezas un viaje hacia no sabes dónde porque abraham se puso un camino y dios no le dijo dónde iba a ir se puso en camino sin saber a dónde iba. Cuando alguien inicia una enfermedad, se pone en camino, es como una nueva aventura, es que no sabes dónde te va a llevar. No sabes si va a terminar en la muerte, si va a terminar eh, mañana, si va a terminar pasado, si va a terminar dentro de 10 días. En este sentido yo, eh, para empezar a hablar, eh, dibujo, digamos, eh, este, este personaje Abraham con el de un enfermo por ejemplo
0: pero siguiendo lo que estás eh, comentando Abraham como tal eh, es llamado eh, en un momento al final de su vida a mover hacia eh, bueno pues cuando uno se encuentra con la enfermedad no siempre está cuando es mayor y es anciano puede estar en medio de eh, Abraham eh, cuando empieza a ser llamado eh, el Señor le, le exige antes o le da? Es decir, al enfermo, la llamada de la enfermedad le exige y el Señor le da o el Señor le da y la enfermedad... Creo le exige.
1: entenderte, eh, bueno, Abraham, no, Dios no le exigió realmente, le, le, le llamó, le llamó, Abraham era libre para, para no haber obedecido, lo que pasa es que sí que hay un detalle importante hmm. que no he dicho antes y es que eh, Dios le hizo una promesa a Abraham, eso es importante porque claro, Abraham se puso en camino porque se fió de la promesa de Dios le, le dijo
0: exactamente exactamente es decir, allí quería que, claro. sacarte como los dentistas la muela <risa> eh, eh, en la medida que no existe promesa el enfermo lo único que tiene claro, ante sí es la llamada claro, del dolor. Claro,
1: efectivamente. Y del sufrimiento. Eh, claro, he dicho un detalle que había olvidado, que había omitido, pero es es que no es un detalle, es que es eh, diga, eh, lo principal, lo principal. Porque Abraham, eh, lo dice San Pablo, eh, confió, confió mmm, ante todo, cuando todo parecía indicar que iba a ser lo contrario. Porque Dios le promete que le daría ese hijo. Uh-huh que no tenía, y que le daría esa tierra que no tenía. Ponte en camino y yo te daré ese hijo, a ti siendo un anciano frente a toda a todo sentido común, se puso en camino fiado de que la voz que le decía que yo te daré ese hijo yo te daré esa tierra, era poderosa para concederle lo que le había dicho que esto el enfermo lo podemos aplicar si el enfermo reconoce que Dios está detrás de la enfermedad Y que Dios le dice, ponte en camino, yo te voy a mostrar un nuevo camino que no conocías. Tú que eras un politeísta como Abraham, tú que habías vivido en tu vida confiado en el dinero, confiado en el trabajo, confiado en tu marido, confiado en tus hijos, confiado en tantas cosas a las que tú pedías la vida, resulta que ahora estás solo. Y yo te digo que te pongas en camino, pero yo te prometo, yo te prometo que este camino, que esta enfermedad, que a ti te parece que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna razón, que se te escapa de todos tus esquemas, yo la voy a hacer gloriosa. Yo voy a hacerla distinta a lo que tú puedas imaginar. Te voy a dar realmente a ti la vida. A ti que tú eras un politeísta, te voy a a enseñar quién es el único Dios. Esto es muy importante. Abraham pasa de ser un politeísta a reconocer que Dios es Dios. Eh,
0: el, El elemento de llamada, el elemento politeísta, y la respuesta de Abraham para ponerse en camino en la vida y en el inicio de la enfermedad de, del enfermo es importante. Es decir, si no eh, si, si la persona no tiene detrás la sensación, la, no es la sensación, sino el elemento de que todo lo que acontece en su vida es un elemento que puede acercarle a Dios, la enfermedad se convierte exclusivamente en un padecimiento, en un dolor, y como decías en las entregas anteriores, incluso pueden llevar a pensar de que la mejor forma de terminar con con ella es incluso el suicidio, la muerte. Pero hay otro elemento, dejando claro ya el elemento politeísta, que que evidentemente todos lo tenemos, es decir, todos tenemos eh, en nuestra vida eh, debilidades en que nos colocamos delante de pequeños diosescillos en que nos atrae el dolor, eh, perdón nos atrae el dinero, el poder eh, la fama, el éxito la riqueza bueno, pero la pregunta que, 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 que señalo es, cuando el enfermo le señala al señor dentro de su enfermedad, uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿cómo crees que habrán eh, se, se puso delante del Señor y reflexionó, ¿por qué tengo que ser yo el que tenga que ser el el, el padre de de, de un pueblo numeroso?
1: Bueno, Abraham, Abraham, eh, cuidado, porque Abraham lo único que hace es ponerse en camino. O sea, Abraham no no descubre a Dios. Lo único que siente Abraham es que hay una voz poderosa, distinta a los otros dioses, seguramente, esto no se explica bien, pero se intuye ¿no? que escuchó una voz, que esa voz o que sintió en su interior no sabemos cómo fue exactamente pero sí que de, intuyó que esa voz era distinta a la de los otros dioses, pero él lo único que hizo es ponerse en camino eh, y ponerse en camino enfrentándose a su mujer enfrentándose seguramente a todos los que lo rodeaban, que pensarían muy posiblemente que estaba loco o que estaba ya eh, pues con los síntomas de la vejez que se, pues que se iba de la cabeza. Abraham no descubre en ese momento que iba a ser el padre de, 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 de una multitud. Al, al contrario, Abraham lo que hace es empezar a caminar. Y es caminando, es caminando, iniciando este viaje, este viaje sin saber a dónde iba, eh, como, como dice también San Juan de la Cruz, que para ir a donde no sabes tienes que ir por donde no sabes. Pues sin saber a dónde, do, sin saber a dónde iba, empezó a caminar. Y fue caminando como descubrió todo eso, quién era Dios y se, se equivocó muchas veces eh, cayó, eh, en fin podemos empezar a hablar ya de, de lo que ocurrió después pero pero claro, inicialmente no descubre él eh, que iba a ser el padre de, de una multitud él tendría también sus dudas, pero aún dudando eh, pues Abraham, se dice que Abraham es la fe, porque frente a toda frente a todo lo que podía apuntar el sentido común Abraham se puso a caminar obedeció, o sea, hizo su fiat a semejanza también de la Virgen María Por eso se dice que Abraham es la fe. El catecismo, cuando define la fe, inmediatamente lo que hace es hablar de Abraham, el catecismo de la Iglesia Católica. Abraham es la fe. Si tú quieres saber si tienes fe o no tienes fe, tienes que reflejarte, tienes que mirar en Abraham. Si a ti se te ha dado, si tú has experimentado esto que ha sucedido con Abraham, tienes fe. Y si no te ves dentro de esta palabra, es que no tienes fe, no pasa nada.
0: Pero eh, si eh, leemos un poco Abraham, eh, era un hombre que tenía que tenía rebaños, tenía posibilidades, tenía, como se suele decir en la tierra, un buen pasar. No tenía necesidad económica absolutamente de nadie de los que le rodeaban, salvo el hecho importante de que no tenía una prole que le pudiera proteger y cuidar en su ancianidad, en su mayor ancianidad. Entonces, eh, en la medida que Abraham lo tenía todo, la llamada eh, de, 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 de de ese dios, dentro que los he dicho muy bien dentro de, de todo su entorno politeísta eh, ¿cómo, cómo crees tú que por, le puede mover hacia ponerse en camino o sea que siendo que lo tenía todo la promesa de, de Dios de esa voz que le habla qué es lo que le le, le cambia por dentro para ponerse en ese camino de, de, de desconocido y ese camino que le tiene que ir abriendo hacia su propio interior ¿no? hacia su propio eh, a, su, a su propio bueno, comodidad eh, tranquilidad eh, y uh-huh. su seguridad su seguridad,
1: sí. su seguridad. Uh-huh. Abraham eh, como cualquier hombre como todos como yo el primero toda su vida habría buscado la felicidad uh-huh. ¿Mm? habría buscado la felicidad en lo que fuera sin embargo Abraham se deduce que no había encontrado la felicidad y que y que ahora siendo anciano, pues su vida seguramente no había descubierto el sentido. Seguramente cualquiera que esté escuchando eh, esté en situación parecida, que haya buscado la felicidad y se dé cuenta que no, que no ha encontrado sentido a su vida, que a lo mejor toda, lleva toda la vida trabajando, sí. luchando por sacar a sus hijos adelante, eh, y que va pasando el tiempo y de repente pues te ves anciano, enfermo, solo, sin que tus hijos te vengan a ver, tal vez... Y pensando, poniendo en duda si algo en en nuestra vida ha tenido sentido. Bueno, pues yo creo que Abraham estaría en una situación existencial bastante parecida, ¿no? Y fue en ese momento cuando cuando escuchó esta voz en su interior que le le invitaba a dejarlo todo. Abandonar su seguridad. Sin saber dónde ir. Solo fiado de esta palabra que le prometía que le iba a dar el hijo, la tierra con la que había soñado. Es decir, esta voz le prometía a Abraham que iba a dar sentido a su vida. Y por eso se puso en camino. Esto es lo que eh, creo que responder a lo que me preguntas, ¿no? Oyó la voz que prometía dar sentido a su vida. Y ese camino que emprende Abraham es la fe. Porque la fe no es una especie de magia, no es una especie de, eh, pues, no sé, de, de, de cosa maravillosa que sucede, que sobreviene de improviso. Sino que la fe es un recorrido, es un camino, es un billete... Eh, o mejor dicho, la enfermedad en este en este caso sería como un billete como un billete que te que tú tomas para emprender ese viaje hacia la fe. Con lo
0: cual estamos ante la situación de que cuando dentro de mi vida acontece la enfermedad, eh, desde el punto eh, de vista del cristiano, es un momento eh, fuerte en la que eh, el Señor te está hablando. Y te está diciendo: eh, abandona todo lo que tienes bien agarrado eh, alrededor de tu vida.
1: Eso es. Tus tu seguridades. Seguridad y Tus seguridades. Hacia mí. Con lo cual,
0: eh, es, lo que estás dejándonos claro es que la enfermedad, lejos de ser una eh, maldición, un perjuicio, es un don, eh, una gracia que te da el Señor para llevarte a otro lugar distinto al que te encuentras y desde luego mucho mejor y más próximo a lo que sería eh, pues la vida espiritual y la vida eh, en la fe y la vida posteriormente en el cielo.
1: ¿no? Sí, eh, hombre, decir que la enfermedad es una gracia es como muy fuerte, suena muy fuerte eh, porque la enfermedad en sí, verdad, no es agradable lo que pasa es que yo diría que la enfermedad sí que es un acontecimiento, un acontecimiento propicio, propicio para... Eh, ¿Qué es lo más grande que puede uno tener? La fe. ¿no? Lo más grande que, alguien, que una persona puede tener es la fe. Es la fe. Es sentir que Dios existe, que Dios es tu Padre, que Dios te quiere. Es lo más grande. Por tanto, si la enfermedad es un billete, un billete que te hace ponerte en camino hacia Dios, hacia el encuentro con Dios, por tanto, la enfermedad no puede ser algo tan monstruoso, sino que puede ser, claro, es monstruoso si no está iluminada. Pero si Dios concede al hombre eh, ver que esa enfermedad esa enfermedad es una excusa, es, un, es propicio, es un acontecimiento propicio para el encuentro, para el encuentro se convierte en algo glorioso, en algo divino, como la cruz. La cruz es un tormento, claro que sí, es un tormento, es una tortura. Pero la cruz, la cruz nos lleva a la gloria. En ese sentido, la cruz es gloriosa. La cruz es gloriosa. Porque en los brazos abiertos está el amor de Dios. En esos brazos abiertos de Jesucristo brilla el amor de Dios. Por tanto, en esa enfermedad también uno puede ver reflejado el amor de Dios. Eh, O o al revés, si no lo tienes iluminado, puedes ver reflejado que Dios es un monstruo. Claro. Y y que Dios no te ama, porque si Dios te amara, no te mandaría una enfermedad. Y entonces, claro, esa esa enfermedad te puede matar o te puede llevar a la vida, las dos cosas.
0: Eh, Evidentemente, lo que has dicho decir que que la enfermedad es una gracia concedida, es es fuerte, pero pero lo que sí aceptamos como cristianos, que no hemos venido a este mundo a quedarnos, que dentro de esta realidad que vivimos en la Tierra está... Pues eh, nuestra debilidad y nuestro envejecimiento corporal en la que nos lleva a la enfermedad y y el envejecimiento final, eh, incluso sin enfermedad, es la muerte, porque el cuerpo, como tal, no no subsiste. Eh, Por lo tanto, si Abraham, dentro de ese caminar, de ese eh, no se descaminar, de ese inicio del camino hacia, hacia el encuentro con Dios. Camina por la promesa por una parte y por la confianza por otra, y evidentemente todo es unido en la fe. El enfermo, como tal, cuando ese es, comienza en su enfermedad, no le queda más remedio que pre- presentarse ante, ponerse ante el Señor y comenzar una nueva realidad diferente a la que ha podido estar viviendo hasta ese momento. Es un antes y un después.
1: Uh-huh. Claro, todos los, todos los hombres estamos llamados, o sea, estamos en este mundo, para abandonarnos, abandonarnos, o sea, a, a confiar en la palabra, confiar en Dios, abandonarnos, a, a dejarlo todo, para, para acabar diciendo como, eh, como Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta, solo Dios basta. Por tanto, Dicho así, eh, coloquialmente, a las buenas o a las malas vamos a estar en esa situación. O bien lo hacemos nosotros, lo que voy a decir también es muy coloquial, o lo hacemos nosotros, o Dios nos lo concede, mejor dicho, Eh, estando sanos o llegará el momento de la muerte en el que definitivamente estaremos ya abandonados absolutamente porque, porque ya no nos sirve ni la salud, ni el dinero, ni nada. Y la enfermedad ocurre lo mismo. Eh, todos los hombres estamos llamados a eso a, a dejar de ser para que Dios sea a dejar de ser, insisto para que Dios sea, porque la medida que somos Dios no es, en la medida que nosotros vivimos, Dios no vive o sea, es lo que dirá San Pablo soy yo, pero no soy yo, es Dios quien vive en mí, o sea, San Pablo ya no era él era Dios el que vivía en él ¿y por qué puede decir esto? porque él se había abandonado totalmente pues de qué, de dinero, decía también en sus cartas yo, vivo en abund- sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, o sea el dinero para él no era nada eh, sé vivir libre y sé vivir encarcelado, eh, sé vivir cuando me apalean y sé vivir cuando, cuando no me apalean me refiero, ya no era él, era Dios, se había desasido totalmente de cualquier apego, de cualquier apego afectivo de cualquier apego humano y, y ya no era él era Dios, y a esto, es, a esto estamos llamados, a que Dios nos vaya librando poco a poco de estas esclavitudes, de estos falsos dioses y nos transforme día a día en la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto, eh, ya digo, eh, todos vamos a, a, a llegar al momento en el que estaremos solos. El momento de mayor libertad es el momento de la muerte. En ese momento eres tú solo, tú solo con Dios. Ya no te sirve ni tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni tu dinero. Estás solo con Dios. Bueno, pues ese ese momento también, el de la enfermedad, es un momento también de soledad, de de mirar cara a cara a Dios. De poder decir también como como Job, antes te conocía de oídas, ahora ahora te han visto mis ojos, ¿no? Ahora te han visto mis ojos.
0: Les introducimos una reflexión de Fray Nelson Medina él nos va a hacer una visión, una semblanza una meditación para que podamos caminar y acercarnos al misterio de la enfermedad
2: Callejones sin salida un callejón sin salida por ejemplo era lo que tenía la samaritana ella seguía insistiendo en lo mismo si no funcionó este hombre otro hombre, van dos, otro hombre, van cuatro otro hombre, van seis, ahí vamos, otro hombre un callejón sin salida despedazando su cabeza contra un muro y así se la pasa a la gente drogándose otra vez cambiando de pareja otra vez entonces será que yo soy homosexual entonces intentemos con el mismo sexo a ver si sí si funciona y esa es la vida de la gente y eso duele pero en la centella del alma la noticia para mí más bonita es la fecundidad dicho en un lenguaje coloquial Cristo te destraba la vida Cristo te desatasca sigo en el lenguaje coloquial Cristo te destapona Porque esa pobre samaritana estaba metida en un atasco, en un callejón sin salida. Había un tapón. Y por supuesto, cada vez que ella se estrellaba y se reventaba su dignidad de mujer, se escuchaba otra carcajada en el infierno. Eso es lo que yo quiero, repite Satanás. Cristo desatasca la vida. Cristo sana al que está enfermo o le da una luz tan preciosa al que está enfermo que se siente feliz en su enfermedad. Que eso también existe. Eso también existe y eso también vale. Cristo destraba la vida, abre un horizonte nuevo, le da una fecundidad maravillosa a la existencia. Entonces no es lo que yo estaba haciendo, no es reventándose la vida contra una pared Y por eso, por eso hay que llegar donde Jesús. Por eso hay que llegar donde Jesús y decirle, destrábame, destapóname, abre un camino. Me fascina el pasaje del éxodo. El momento dramático en que están los egipcios avanzando. Y las espaldas tienen los egipcios y adelante tienen el mar rojo. Y el espacio se va cortando, porque así es como mucha gente se siente, encerrados, atrapados, abandonados, exhaustos, exhaustos. Cristo destapona la vida. Hay tres escenas de la Biblia que nos recuerdan cómo Cristo abre un camino inesperado cuando por fin los israelitas, los hebreos, pudieron recuperar el templo de Jerusalén, después de todas las profanaciones del imperio helenístico, resulta que de las cosas más asquerosas que hicieron los paganos, paganos de la religión de Zeus, Hermes, Hefestos, era la religión del Olimpo, Una de las cosas que hicieron los del imperio helenístico cuando llegaron a Jerusalén fue profanar el templo para desestimular cualquier intento de levantamiento religioso. Entonces, sobre el altar mismo, sobre el mismo altar donde se habían ofrecido todos los sacrificios a Yahvé, sobre ese altar ofrecieron un sacrificio a Zeus, sobre el mismo altar, porque hay que profanar el altar. Cuando finalmente estos judíos valientes logran deshacerse de la pezuña del imperio helenístico, recuperan el templo, pero era un templo profanado. Recuperan el altar, pero era un altar profanado, un altar que se había utilizado para ofrecer sacrificios a los ídolos, a los dioses muertos, a los dioses del Olimpo. Ese es un callejón sin salida. ¿Y ahora qué hacemos con estas piedras? ¿Qué se hace con esto? Y dice la Biblia, las pusieron aparte hasta que llegara un profeta y les dijera qué se podía hacer con eso. Yo creo que hay mucha gente que siente así su vida. ¿Qué hago yo con mi infancia? ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago yo con los años en los que estuve conviviendo sin casarme con alguien? ¿Qué hago yo con los años locos que pasé en el homosexualismo? ¿Qué hago yo con los años de marihuana? ¿Qué hago yo con las semanas, los días, los remordimientos del aborto que cometí? Esas son las piedras de estas personas. Y nadie sabe, dice la Biblia, nadie sabía qué hacer con esas piedras. Porque no hay una respuesta, porque es un callejón sin salida.
0: Vamos a hacer una reflexión que hace unos pocos días escuchaba con respecto al tema de la enfermedad, pero se hacía referente al mundo hospitalario. Y lo hacía un obispo de Los Ángeles, el auxiliar de Los Ángeles, el obispo Barron este obispo que está prodigado dentro de YouTube y que recomendamos vivamente porque sus reflexiones son reflexiones que pueden ayudarnos a caminar en fe, en luz, y en verdad y en razón. Y hacía la reflexión y presentaba dos mundos, la actividad y la pasividad, y cómo la actividad puede ayudarnos a acercarnos a Cristo, encontrar el camino hacia Dios, y cómo la pasividad también. Él lo hacía figurando la situación y recordando la situación suya de un ingreso hospitalario. El ingreso hospitalario pues, te lleva a que todo tu mundo activo se paraliza. Queda en la puerta, incluso como decía el obispo, tu orgullo personal y tu pudor se tiene que quedar a la puerta, porque en el hospital tú no decides nada. Lo deciden todo por ti. De tal forma que, Te traen, te llevan, te cogen analíticas, te prueban. Todo el mundo que ha pasado por un hospital sabe exactamente cómo funciona. La actividad, pues, se queda en la puerta. No puedes hacer nada. No hay logros, no hay méritos, no hay trabajo, no hay éxitos, no hay nada. Solamente tú y lo que van a hacer contigo. Por lo tanto, entramos en el mundo de la pasividad. Y la pregunta que se hacía el obispo es cómo la pasividad puede ser un momento de encuentro con el mismo Dios. Esa pasividad y ese dejarse hacer nos pueden llevar a descubrir que dentro de nuestra vida existe un mundo que no es activo, pero que está de la misma forma que el mundo activo, está de cara a Dios. El mundo del hospital puede ayudarnos a entender que Cristo puede venir a nuestra vida sin que nosotros hagamos nada, simplemente con que seamos capaces de vivir cada segundo, cada momento, cada instante, mirando y orando y pidiendo a Dios nuestro Padre. El Obispo Barrot lo que nos plantea es actividad frente a pasividad, y cómo las dos son caminos que nos llevan a tener nuestra presencia ante la imagen de Dios. Dios viene en nuestra pasividad porque en en esa pasividad que está acompañada normalmente dentro de un hospital de sufrimiento y padecimientos, es una situación en la que nosotros podemos encontrarnos y vivir de forma especial ante el Señor. Así pues, el mundo hospitalario nos recuerda que la actividad se queda en la puerta y comenzamos... Nuestra pasividad frente a Dios Aprovechémosla Sepamos caminar ante Dios Sin nada en las manos Más que en nuestra humildad Nuestra paciencia Y nuestra mansedumbre Si os volvéis a Él de corazón Y con toda el alma Practicando la verdad Volverá Él a vosotros Y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad. Un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.